0: Und wir sind Psychologinnen und angehende Psychotherapeuten für Verhaltenstherapie. Und äh, wir haben eine spannende neue Folge für euch. Und zwar geht es heute um sich selbst erfüllende Prophezeiungen. Und grob gesagt heißt das so viel wie, dass sich unsere innere Welt, also was wir über uns über, oder über andere Menschen glauben, dass sich das auch in dem zeigen, wie wir die Welt
1: dann am Ende tatsächlich erleben oder wie, sie, wie die anderen Menschen uns wahrnehmen. Genau, weil das Spannende ist, dass jeder von uns ja so ein bisschen so seine eigene Welt im Kopf hat und die gleiche Situation auch unterschiedlich interpretiert und deshalb auch verschiedene Erfahrungen macht. Und darum haben wir auch so diesen äh, sehr schmissigen Untertitel uns überlegt, erschaffe dir deine eigene positive Realität. Aber wir wollen erstmal damit starten, was ist denn eigentlich eine sich selbst erfüllende Prophezeiung? Dann haben wir ein paar Studienbeispiele, wir haben uns auch ein paar Beispiele überlegt, wie wir so erleben, was selbsterfüllende Prophezeiungen so typischerweise sein können und dann wollen wir mit euch durchgehen, wie, wie sieht so eine selbsterfüllende Prophezeiung aus, was sind so die verschiedenen Bestandteile davon und inwiefern manifestiert das dann das, was wir auch wirklich erleben und dann wie immer wollen wir uns auch angucken, wie kann man das auch verändern und auch so einem Kreislauf, der oft ein Teufelskreislauf ist, auch wieder aussteigen und den positiv gestalten.
0: Genau, und ich glaube, ihr werdet schnell merken, dass wir auch bei den Beispielen und bei der Studie finde ich gleich auch schon sehr eindrücklich, dass das äh, viele Dinge sind, wo man gar nicht so denkt. Das hat was mit unserer... Interpretationen oder mit mhm. unserem Innenleben zu tun, sondern wir denken fast schon, das sind irgendwie so Tatsachen über die Welt oder es ist die Realität an sich. Ne? Und ich glaube, dass man ganz, ganz viele Dinge, das, wenn ihr vielleicht unsere Folge zu Zeit- und Realität erlebt, da wird das auch schon so ein bisschen angeschnitten, also dass äh, vieles total subjektiv und eigentlich von uns konstruiert wird. Mhm. Aber das gibt uns auch eigentlich total viele Freiheiten. Und wir wollen euch jetzt aber auch mal zeigen, vielleicht ertappt ihr euch bei dem, was ihr eigentlich alles so im Negativen bei euch schon konstruiert hat, in eurer, in eurer Realität. Mm -hmm,
1: ja, kann vielleicht auch schmerzhaft sein, da den eigenen Anteil dran zu erkennen, aber gibt einem dann eben auch die Möglichkeit, da auszusteigen und andere Erfahrungen zu machen.
0: Das stimmt und wir werden ja auch so ein bisschen zeigen, dass vieles auch schon ganz früh angelegt wird. Das heißt, ähm, ihr seid nicht unbedingt schuld, dass ihr so denkt oder so fühlt, aber trotzdem habt ihr jetzt
1: die Möglichkeit, da auch das ganz grundlegend zu verändern. Okay, also wir hoffen, ihr seid schon ganz gespannt. Und wir starten einmal mit einer Definition. Was ist denn eine selbsterfüllende Prophezeiung? Das ist eine Vorhersage, die ihre Erfüllung selbst bewirkt. Also wenn eine Prognose über eine mögliche Zukunft einen entscheidenden Einfluss hat und sogar die wesentliche Ursache dafür ist, dass diese Zukunft auch eintritt. Wenn wir daran glauben, an eine Vorhersage, dann verhalten wir uns so, dass sie sich auch erfüllt. Und dann kommt es zu einer positiven Rückkopplung zwischen Erwartung und Verhalten. Dazu gibt es auch eine klassische psychologische Studie. Die kennen alle, die Psychologie studiert haben auch. In den 60er-Jahren haben amerikanische Psychologen äh, Robert Rosenthal <lacht> und, äh, okay, ich Lenore <lacht> äh, Jacobson haben äh, eine Studie an Grundschulen durchgeführt. Und sie haben in, im Vorhinein nach dem Zufallsprinzip ein paar Schüler ausgewählt und dann den Lehrern gesagt, wir haben hier... Q-Tests gemacht und das sind die besonders begabten Schüler, bei denen im nächsten Jahr ganz große Sprünge und Entwicklung zu erwarten sind. Und das stimmte gar nicht, ne? also die waren zufällig ausgewählt. Und dann sind die Forscher ein Jahr später zurückgekommen und haben gesehen, dass genau diese Schüler, die sie da zufällig ausgewählt haben, tatsächlich jetzt die Leistungsträger in ihren Klassen waren und ganz tolle Ergebnisse hatten. Und die Lehrer haben sie sehr gelobt und haben gesagt, das stimmte, das sind wirklich jetzt die Besten hier. Und wir haben das auch bemerkt. Also die konnten die Leistung viel stärker steigern als die Kontrollgruppe. Das nennt sich Pygmalion-Effekt. Mhm. Wiebke, woran könnte das denn liegen?
0: Das ist eine gute Frage. Ein bisschen was, ähm, obwohl ich mich tatsächlich nicht mehr so genau an die Studie erinnere. Und ähm, ich weiß aber noch, oder was man sich denken könnte, ist, dass... Also die Lehrer hatten ja jetzt das Bild, ob ein Schüler besonders gut oder nicht so gut ist und hatten dann auch vielleicht, okay, die guten Schüler, das lohnt sich, die zu fördern oder das lohnt sich, die besonders oft dran zu nehmen, weil die haben ja schon besonders wichtige Dinge zu sagen oder auch da besonders drauf zu gucken, weil das ja so Leistungsträger sein mhm. können und diese besondere Aufmerksamkeit und Förderung könnte ja zum Beispiel einen Einfluss auf die am Ende tatsächlich gemessene Intelligenz. Mhm. Haben.
1: Ja, oder vielleicht gab es auch so ambivalente Situationen, wo die zwischen zwei Noten geschwankt haben ne? und dann hatten sie ja noch im Kopf, ach, das ist aber ja ein besonders guter Schüler, dann gebe ich eher die bessere Note.
0: Ja, und wahrscheinlich auch beim Schüler, wenn er so merkt, irgendwie kriege ich positive Rückmeldungen, ich werde... Positiv gesehen, ich werde positiv bewertet, dann hat er wahrscheinlich auch ein mhm. größeres Vertrauen in die eigene Fähigkeit entwickelt. Ja. Und das kann sich ja auch wieder positiv auf seine Leistungen ausgewirkt haben, ne? Ja, ja das eigentlich die Antwort, weil wir jetzt so intensiv überlegen.
1: Ja, das hat alles schon dazu beigetragen, okay, ne? okay. Also da, dadurch, dass die Lehrer denen besonders Aufmerksamkeit gewidmet haben, konnten die auch ihre Leistung wirklich steigern. Ja, ja. Genau, ne, das ist ja so der, der Witz auch bei diesen selbsterfüllenden Prophezeiungen, dass am Anfang
0: erstmal was nur im, in den Köpfen ist, also jetzt in dem Beispiel im Kopf von, der, von den Lehrern, die denken, dass jemand so und so ist, so und so begabt zum Beispiel. Und am Ende lässt sich das aber wirklich auch hm.
1: objektiv messen durch Intelligenz. Das, hm, ne? genau, die weil die Erwartung in, bestätigen. So. Ja, weil den Schülern zurückgespiegelt wurde, ich glaube an dich, du bist ein Talent und, ne, und das dann auch wirklich den Selbstwert gesteigert hat. Dadurch haben sie sich dann mehr zugetraut. Vielleicht sogar auch mehr gelernt zu Hause, ne? weil das ja. ja auch Motivation steigert. Genau, ne? das ist ähm, so ein klassisches Beispiel für selbsterfüllende Prophezeiung. Da war am Anfang nur dieser aus dem Nichts der Gedanke, das sind besonders begabte Schüler und das wurde dann am Ende wirklich so bestätigt.
0: Ja, ich glaube, wir haben noch weitere Beispiele. Ne? Zum Beispiel der sogenannte
1: Placebo-Effekt. Willst du dir auch noch erklären? Der Placebo-Effekt, den kann man auch als selbsterfüllende Prophezeiung betiteln. Da geht es ja darum, dass in Studien auch ähm, neben den Medikamenten Placebos gegeben werden können und die auch wirken, obwohl das vielleicht einfach nur so Zuckerperlen sind oder Mentos oder sowas. Mhm. Ne? Weil auch da die Menschen daran glauben, dass das einen Effekt hat und sich dieser dann auch wirklich einstellt.
0: Ja, ist auch irgendwie so ein spannendes Beispiel, dass sogar auf körperlicher Ebene, ne, also dass wir mit unseren Erwartungen sogar unseren unsere hm. körperlichen Prozesse verändern können. Genau,
1: vielleicht Selbstheilungskräfte aktivieren, ja. die sowieso da sind. Ja.
0: Ja. Genau. Okay, sollen wir dann jetzt noch mal ein paar Beispiele so machen, die euch vielleicht auch im Alltag begegnen? Vielleicht kennt ihr das ein oder andere Beispiel und wie gesagt, auch hier ähm, überlegt gerne parallel, was ihr denn glaubt, was bei euch vielleicht jetzt schon, vielleicht habt ihr jetzt schon Ideen, was wären so selbsterfüllende Prophezeiungen? Ich glaube, da hilft es oft, wir haben auch so eine Folge gemacht im Podcast zu Grundüberzeugungen, ne? da hat man schon so erste Ideen vielleicht für so aus der Biografie entstandene Grundmuster, wie wir uns selbst und die Umwelt wahrnehmen und das ist ja auch oft so, dass diese Grundmuster zwar in der Kindheit vielleicht sogar so waren oder auch da schon nur so interpretiert wurden, aber vielleicht sich eigentlich jetzt in der heutigen Welt gar nicht unbedingt wieder so zeigen müssen. Aber dadurch, dass wir die eben so fest in unserem System verankert haben, wir immer
1: wieder das Gleiche erleben. Ja, und der Pygmalion-Effekt war jetzt ja eine positive, sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wir schauen uns jetzt eher die ungünstigen, sich selbst erfüllenden Prophezeiungen an, also wo ein negativer Glaubenssatz da ist, der dann ausgelebt wird und dann auch im Kontakt mit anderen Menschen dann zu negativen Erfahrungen führt und sich so selbst verstärkt. Ja, ja. Ja, und das ist vielleicht, wenn ihr das Gefühl habt, wieso reagieren die Menschen immer so auf mich? Ne? Oder warum erlebe ich immer wieder das Gleiche? Dann könnte vielleicht ein Anteil von einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung, also so ein eigener Anteil da auch mit drin sein, der euch gar nicht bewusst ist, weil es so automatisch und so tief verwurzelt im Selbst- oder im Weltbild ist. Genau, wir haben uns ein Beispiel überlegt. Wie
0: gesagt, oft entstehen so Grundmuster oder Grundgedanken eigentlich schon in der frühen Kindheit, in den ersten Lebensjahren. Und da haben wir uns zum Beispiel überlegt, dass es jemanden gibt, der zum Beispiel vielleicht eine Mutter oder einen Vater hatte, die eher kritisch waren, die vielleicht auch eher dominant waren und ähm, das Kind hat so früh die Erfahrung gemacht, dass es ja Ablehnung und Kritik ausgesetzt ist und hat dann gelernt, okay, das ist was, wovor ich mich fürchten muss, weil wir sind ja als Kinder alle angewiesen auf unsere Eltern. Das heißt, Ablehnung und Kritik ist für uns wirklich gefährlich. Das heißt, das Kind hat vielleicht dann abgespeichert, okay, es ist wichtig, wenn ich das merke, dass das vielleicht jetzt kommen könnte, dann muss ich mich anpassen und unterordnen. Also muss ich ähm, versuchen, das den anderen recht zu machen, nicht so stark meine eigene Meinung zu vertreten und so weiter. Das könnte zum Beispiel dann sich weiterentwickeln zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Vielleicht magst du das erklären, wie das denn so
1: weitergehen könnte dann. Okay, ich bin dann vielleicht in einer Situation und ich denke von vornherein, ich darf nicht negativ auffallen zum Beispiel oder mhm. ich, ich muss, es, muss es allen recht machen, ich darf keine, keine Kritik auf mich ziehen. Dann halte ich vielleicht einen Vortrag, wäre jetzt ein Beispiel, und ich schaue schon die ganze Zeit nervös, wer denn vielleicht kritisch guckt oder... Vielleicht jemand mit dem Nachbar tuschelt und das könnte heißen, dass, dass es ihm nicht gefällt und übersehe vielleicht die Person in der ersten Reihe die ganze Zeit nicken und lächeln und die meinen Vortrag vielleicht eigentlich gut finden. Ne? Das heißt, dass, da wäre schon meine Wahrnehmung auf vielleicht einen kritischen Blick oder vielleicht auf jemand, der dominant ist, der es besser könnte, oder?
0: Mmh. So in die Richtung? Ja, und vielleicht bin ich auch schon, bevor ich den Vortrag halte, habe, habe ich schon sehr viel Angst davor, bin total nervös, wenn ich da stehe. Weil ich mir schon vorstelle, jemand könnte mir danach eine, eine Kritik geben. Genau, ich könnte irgendwie dafür Kritik erhalten und ähm, ja, vielleicht wirkt sich das auch schon so ein bisschen drauf aus, entweder wie ich mich selber wahrnehme, weil ich finde, wenn man nervös ist, denkt man ja auch oft, oh Gott, die werden das merken und das mmh. kommt bestimmt schlecht an, ne? Oder es gibt vielleicht sogar eine Rückmeldung dazu. Oder vielleicht, wenn man selber unsicher wirkt, glaube ich, oder denkt man ist nicht so kompetent, dann fangen vielleicht auch andere Menschen schneller an, was zu kritisieren, mhm. weil sie denken, okay, die ist sicher nicht so sicher, vielleicht, ich sehe das anders und dann bringt mhm. man das eher ein, als wenn jemand da sehr selbstsicher ja.
1: steht. Ne? Ja, oder vielleicht möchte eigentlich zum Beispiel meine Chefin mir danach ein Lob aussprechen, aber... Ich haue ganz schnell ab nach dem Vortrag, weil ich erwarte, es könnte ja Kritik kommen und ich will das nicht hören und ich habe das schlecht gemacht. Und ähm, sie spürt vielleicht auch, dass ich da jetzt gar keine Rückmeldung haben möchte, dass ich gar nicht offen dafür bin. Das heißt, ich kann auch gar keine korrigierende Erfahrung machen, also dass mhm. vielleicht jemand den Vortrag gut fand, mit mir darüber reden möchte, weil ich mich für diese Möglichkeit gar nicht öffne. Das existiert quasi in meinem Universum nicht, sondern ich habe das Gefühl, ich muss jetzt gehen, damit jetzt niemand kommt und mir sagt, dass ich es nicht gut gemacht habe, ja. weil das meine Erwartung ist.
0: ja. Genau, und ihr merkt vielleicht gerade diese Form von, wenn jemand sich unterordnet, dann gibt es so bestimmte Prozesse bei anderen Menschen, die auch ausgelöst werden. Das sind wie so sich so ergänzende Muster. Mhm. Das gibt es auch so eine Beschreibung, heißt, der ist der Kiesler-Kreislauf. Und da wird eben gezeigt, dass sobald jemand so, unter, so starken Unterordnung zum Beispiel neigt, dass der andere, das andere automatisch dominanter wird. Mhm. Das ergänzt sich irgendwie. Vielleicht kennt ihr da auch aus eurem Alltag Beispiele, wo ihr das Gefühl habt, wenn jemand anders irgendwie sehr unterordnet oder angepasst ist, dass man selber irgendwie selbstsicherer und dominanter wird. Aber auch umgekehrt, wenn jemand sehr dominant auftritt, dass man automatisch ein bisschen untergeordneter wird. Ne? Und das ist dann auch eben abhängig von den einzelnen Personen. Wir können mal in der einen oder der anderen Rolle sein. Und wenn wir aber das Gefühl haben, okay, wir neigen zum Beispiel zu dieser untergeordneten Rolle, dann ist das wie so, ein, so eine Ergänzung. Und dadurch eben auch schon sehr wahrscheinlich, dass
1: das andere passiert. Mhm, ja. Okay, vielleicht noch ein anderes Beispiel. Wenn ich zum Beispiel in meiner Kindheit gelernt habe, dass ich mich nicht auf andere verlassen kann, dass ich alles alleine machen muss, aus welchem Grund auch immer. Ne? Vielleicht haben meine Eltern viel gearbeitet und ich habe mich um mein jüngeres Geschwisterkind gekümmert und war vielleicht immer so der Kümmerer. So. Und dann kann das sein, dass ich jetzt in meinem Alltag so die Situation immer noch immer wieder kreiere, weil ich das unbewusst oder bewusst glaube, dass ich das alleine machen muss, dass ich mich auf andere nicht verlassen kann und dann aber auch dazu neige, wenn eine Aufgabe kommt, sofort Ja zu sagen oder es vielleicht ähm, Aufgaben ganz schnell zu sehen. Vielleicht komme ich in einen Raum und ich sehe sofort, da könnte ein Kissen aufgeschüttelt werden, da hinten könnte Staub gewischt werden und ähm, das und das und das könnte ich ja auch noch regeln und ähm, mache das dann auch sofort. Und dann kommt vielleicht mein Partner mit mir zusammen in den Raum, hat aber gar nicht so dieses, dieses Bedürfnis. Ne? Und mhm. ich interpretiere das dann so, ich muss alles alleine machen, weiß aber gar nicht, ob wenn ich mich hingelegt hätte, oder die Füße hochgelegt hätte, ob er dann vielleicht auch was gemacht hätte und sich darum gekümmert hätte.
0: Das stimmt, ich glaube auch, das ist sowas, was sie sehr stark ergänzt. Ne? Wenn ich von jemand anders lerne, der macht das immer alles oder ne, dann fange ich an irgendwie mit der Zeit immer weniger zu machen. Ne?
1: Also es ist irgendwie... Das ergänzt sich dann auch sehr. Ja. Mm, mm, genau. Und auch da kann ich gar nicht die Erfahrung machen, mich auf jemand anders zu verlassen, also mal schwach zu sein oder was abzugeben, weil das auch in meiner Realität gar nicht drin ist, dass das möglich wäre, dass mm. der andere das vielleicht auch gar nicht ungern machen würde, wenn er eben müsste. Ja, ja. Mm.
0: Ein anderes Beispiel, was ich auch passend finde, ist sowas wie, wenn man den Glaubenssatz hat, ich bin ein Versager. Es kann ja jetzt unterschiedliche Ausprägungen haben. Entweder halte ich mich für nicht besonders klug oder ich habe das Gefühl, ich habe nie Erfolge oder ich habe das Gefühl, ich kriege irgendwie nichts im Leben gebacken. Also es kann ja so nochmal unterschiedliche Facetten haben. Aber was wir auch ganz oft tun, ist, dass wir Dinge, die so passieren, Ursachen zuschreiben. Mhm. Ne? Also wenn wir eine gute Note schreiben, dann können wir zum Beispiel sagen, ja, das war einfach eine einfache Klausur. Oder wenn wir... Wenn wir Ärger kriegen, können wir sagen, der Chef hat einen schlechten Tag oder wenn wir...
1: Hast du noch ein Beispiel,
0: was da passen würde?
1: Wenn ich denke, dass ich ein Versager bin. Oder umgekehrt. Wenn ich jemanden um ein Date frage und er sagt, ich habe schon eine Partnerschaft, ich habe schon einen Freund, dann könnte ich entweder sagen die Person lügt, die will nur nicht mit mir ausgehen. Oder ich könnte sagen, okay, Pech gehabt, nächster, bitte.
0: Ja, das stimmt. Also ihr merkt so ein bisschen, wir können ja ganz vielen Dingen, die so in der Welt passiert, unsere eigenen persönlichen Ursachen zuschreiben, weil wir es oft gar nicht so genau wissen. Das verfestigt aber ja sehr wieder, was wir über uns selber denken. Also mhm. wenn wir zum Beispiel Misserfolge mal die Ursachen im Außen suchen, dann schützt das unseren Selbstwert sehr und, mhm. und gibt eher nicht so das Bild eines Versagers. Und wenn wir das aber... Die Erfolge eher im Außen sehen und die Misserfolge eher uns selbst zu schreiben, dann verstärkt sich das sehr stark, dass wir ein Versager sind. Die Welt ist so komplex und uns passieren immer wieder Dinge wie vielleicht mal eine Kündigung, wir werden verlassen, irgendwas läuft nicht so, wie wir es geplant haben. Es gibt ja ganz viele Dinge im Leben, die einfach jedem Mal passiert, wenn man das dann alles noch so im Kopf hat als persönliche Misserfolgserlebnisse, kann man da schnell auch zu dem mm. Glaubenssatz, ich bin ein Versager kommen, beziehungsweise der kann
1: sich sehr festigen. Ja, und wenn man den hat, geht man natürlich auch anders mit Menschen in Kontakt, vermeidet vielleicht Blickkontakt, geht vielleicht auf den anderen zu, aber hat so eine Körpersprache, die sagt, ich bin gar nicht, ich fühle mich hier gerade gar nicht wohl. Mm. Ne? Und dann reagiert ähm, die andere Person anders. Als wenn jemand ausstrahlen würde, ich fühle mich recht wohl mit mir. Ne? Ja. Weil das eine ganz andere Körpersprache, ein ganz anderes Auftreten macht und auch ein anderes Gefühl. Also
0: ja, das ist dann so wieder der Prozess von ich glaube nur etwas zu, irgendwie, es spiegelt mir, das ist mhm. außen wirklich. Ne? Das also ich werde vielleicht sich. wirklich, dass niemand sagt wirklich mehr zu einem Date zu oder ich werde passieren andere Sachen oder von außen wirke ich so, ne? Das ist ja nicht. Mhm. Ja, das ist dann so von, am Anfang entsteht es nur im Kopf, aber dann wird es durch das eigene Verhalten so
1: verstärkt, dass es dann auch irgendwie im Außen sichtbar wird. Mm, und dann ist es eben total schwer zu trennen. Ne? Das ist ja dann wirklich einfach die Erfahrung, die ich mache. Ja, ne? dann und wirkt es sich wieder zurück,
0: ne? das mm. ist das Problem. Also dann denke ich, es ja noch mehr, dass es auch wirklich mm. der Wahrheit entspricht und komme gar nicht mehr so von den Glaubenssätzen los. Und das ist ja das Spannende, dass oft die Glaubenssätze in der Kindheit, verstärkt werden durch unser Verhalten, ne, was wir über viele Jahre dann zeigen. Und dann irgendwann das, was wir eigentlich nur mal geglaubt haben, was eigentlich in,
1: in anderen Umwelten gar nicht mehr so gewesen wäre, realisiert sich dann immer wieder. Hm, ja, also muss man sich echt gut reflektieren, um überhaupt zu erkennen, was ist jetzt mein eigener Anteil an der ja, Situation. Hm. Ja, und
0: deswegen ist ja auch so, die Kinder zu prägen. Ne, und zum Beispiel, wenn man einen schlechten Start ins Leben hat, schlechte Voraussetzungen, ergibt sich daraus oft auch, anhaltende Themen und auch mm. über viele Generationen
1: hinweg oft anhaltende Themen. Das ist ja so spannend. Auch spannend, ja. ja. Stimmt, so sich selbst auch für eine Prophezeiung zum Beispiel, wir sind eine Versagerfamilie, ne? genau, das kann auch ja. weitergegeben werden ne? oder ja. für uns ist es nicht drin, Geld zu verdienen oder genau. du weißt, auch erfolgreich zu sein. Ja, ja. Mhm. Und vielleicht noch ein Beispiel, das ich auch noch so ganz schön finde, im Kontakt mit anderen Menschen, vielleicht besonders in der Partnerschaft, wenn da eigentlich so ein Glaubenssatz da ist wie ganz tief, ich bin eigentlich nicht liebenswert, ich verdiene vielleicht eigentlich die andere Person nicht, dann kann das ja auch zu ganz verschiedenen Verhaltensweisen führen. Also entweder sich nicht so tief auf den anderen einzulassen oder auf, auf der anderen Seite das Gegenteil zu klammern, vielleicht eifersüchtig zu werden, vielleicht zu erwarten, der andere wird fremd fremdgehen ich muss jetzt immer überprüfen, ob, ob der mich noch wirklich liebt, ich frage jetzt ganz oft nach ne? und ich möchte eigentlich dadurch Sicherheit haben und vielleicht war das am Anfang da auch wirklich alles gut, aber dadurch, dass ich eigentlich nicht glaube, dass ich liebenswert bin und dann dieses Verhalten ähm, oder das dann in den Partner hinein projiziere, der kann mich eigentlich gar nicht so lieben, wie ich bin, verhalte ich mich auf eine für den Partner nicht verständliche, anstrengende Art, mache ihm vielleicht Vorwürfe, bin kontrollierend und dann entstehen vielleicht wirklich Probleme, dass er sich zurückzieht, dass er vielleicht anfängt zu zweifeln und das war, wäre sonst nicht dazu gekommen, also auch das wäre dann negativer Teufelskreis einer also sich selbst erfüllenden Prophezeiung.
0: Ja, auf jeden Fall. Da merkt man auch, wie komplex letztendlich mhm. das Verhalten sein kann, was sich aus so einem Glaubenssatz ergibt. Ne? Also ob ich jetzt eher kontrollierend werde oder vielleicht mich eher sehr zurückziehe aus der Partnerschaft, damit der andere gar nicht so nah an mich rankommt, um mhm. zu merken, dass ich nicht liebenswert bin. Ne? Ja. Und dann vielleicht mich verlässt, weil es gefühlt, wie wir ja gar nicht so viel Zeit mit mir verbringen. Ne? Ja. Dabei steckt was ganz anderes so dahinter.
1: Ja, ja. Ja, das wäre dann auch wieder die Folgen zu Verlust und Bindungsangst, ne, die ja. wir auch schon,
0: die wir ja. auch schon haben. Genau, und was ganz spannend ist, man, ähm, es gibt auch sogenannte Schemata. Das sind ja neurophysiologische Muster, die sich in der Kindheit ergeben, die aktiviert werden auf ganz spezifische Reizmuster, kann man sagen, hin. Ne? Und Reizmuster kann jetzt alles Mögliche sein. Das kann nur ein kritischer Blick sein. Das kann... Auslöser quasi. Genau. Ne? Mhm. Das kann auch, wenn eine Partnerschaft immer enger wird und dann diese Angst aktiviert wird, jetzt könnte er merken, ich bin nicht lebenswert. Ne? Das kann eine Prüfungssituation sein, wenn ich Angst habe, ein Versager zu sein. Ne? Also das, das können jetzt so ganz Bedingungen, die eben uns so an diese Kindheit, Kindheitsmuster erinnern. Und da ist das Spannende, die aktivieren so ein ganzes Netz aus Reaktionsmuster. Ne? Und dieses Netz werden wir uns gleich auch mal anschauen auf den ganzen verschiedenen Ebenen, weil, weil diese Ebenen so stark zusammenwirken, ergibt sich eben auch diese feste Realitätssicht. Ne? Also das sind das Muster nämlich aus Gefühlen, die aktiviert werden. Ne? Also zum Beispiel Angst, dass der Partner erkennt, ich bin nicht liebenswert. Aber auch Gedanken, ne? ah, der merkt bestimmt, dass ich doch überhaupt nicht so hübsch bin oder der merkt doch bestimmt, dass ich überhaupt nichts drauf habe. Ne? Physiologisch dann reagiert auch mein Körper, ich bin irgendwie angespannt, ne? ich bin irgendwie gar nicht mehr so locker und das merkt er vielleicht auch. Und eben auch Verhaltensmustern. Also vielleicht reagiere ich dann immer automatisch habe ich das Gefühl, ich muss mich zurückziehen, ich muss hier raus, ich halte es nicht aus. Ne? Das ist dann so ein ganzes Schemata, was abgespeichert ist bei uns und was eben automatisch aktiviert wird und eben sehr stark wirkt, ne? weil es auch mit ganz vielen Gefühlen verknüpft ist. Und deswegen ist es auch oft so schwer, erstmal so, so Muster zu unterbrechen. Ne? Aber mhm. wir wollen... Trotzdem auch die verschiedenen Ebenen so eingehen, erstmal
1: wie sie dann wieder so ein Schema aktivieren, aber auch dann wie man es irgendwie mhm. verändern kann. Finde ich ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, auch dass, dass das so in bestimmten Situationen dann ausgelöst wird. Ne? Also dass wir vielleicht auch nicht die ganze Zeit durch die Gegend gehen und denken, ich bin ein Versager oder ja. ich bin nicht liebenswert, sondern dass das in bestimmten Situationen ausgelöst wird, die irgendwie mit mit der Situation aus der Kindheit zu tun haben. Ne? Also wir sprechen ja auch von getriggerten Situationen in der Psychotherapie. Ne? Also das, genau, genau. Dass ähm, das, das Situationen sind, wo das dann eben ausgelöst wird und dann so eine selbsterfüllende Prophezeiung dadurch in Gang kommen kann.
0: Genau, und es kann eben sein, dass ich deswegen vielleicht besonders bei Vorträgen totale Panik habe, aber wenn ich ein Teammeeting leite oder so, bin ich total entspannt, wo man jetzt objektiv, das auch vergleichen könnte, so ne also das ist dann ganz interessant.
1: Ja, bei Dates fühle ich mich total cool ja. und liebenswert, mhm. aber wenn die Person mir zu nahe kommt, dann wird die Angst äh, vielleicht aktiviert, genau, nicht liebenswert zu sein. Voll. und
0: da könnt ihr euch ja vielleicht auch schon mal so ein bisschen fragen, was sind denn so genau so Situationen eigentlich, wo ihr so merkt, boah, jetzt wird es total unangenehm für mich oder jetzt habe ich so ein bestimmtes Muster, was ich eigentlich abspielen abspulen möchte, mhm. also vielleicht möchtet ihr weglaufen oder dass ihr mal vielleicht da auch schon euch so ein bisschen hm. auf die Fläche kommt. Oder man geht in
1: so einen Kampfmodus, man kann ja auch ganz aktiv dagegen vorgehen, ne? wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, dass man dann immer direkt so auf Kontra geht zum Beispiel. Ja, ja. Auch sowas könnte eine selbsterfüllende Prophezeiung gut auslösen, kann ich mir vorstellen, wenn jemand vielleicht aus Versehen auf den Fuß getreten ist und ich aber sofort so auf Krawall gehe ne? und denke, das geht ja. jetzt gegen mich und ich muss mich verteidigen und dann wird da so ein richtiger Konflikt raus.
0: Das ja, stimmt, ja. ja. Hm.
1: Okay, also, wie wird eine selbsterfüllende Prophezeiung daraus? Also, durch die Gedanken, die wir haben oder durch dieses Bild, was wir von uns selbst haben in der Situation, verändert sich unsere Wahrnehmung. Also, wir haben sowieso alle, das finde ich auch mega spannend, wir nehmen die Realität ja unterschiedlich wahr. Also, wir denken aus unserer Sicht, das ist so und ähm, dass da ist eine orangene Vase und dass da ist eine weiße Tasse, und dass da ist Wiebke. Ja, <lacht> und da bin ich, <lacht> ich weiß genau, wie Wiebke ist und ich bin Jessie und ich weiß genau, wie Jessie ist. So. Aber wir nehmen das alles ganz unterschiedlich wahr und verarbeiten das auch unterschiedlich und haben dabei alle oder können selektiv Aufmerksamkeit auf bestimmte Aspekte richten und blenden auch immer ganz viel aus, weil anders wird das gar nicht funktionieren, weil in jedem Moment so viele potenzielle Reize, Gedanken, ähm, Wahrnehmungsfoki auf uns einprasseln, dass wir das auch selektieren müssen. Und dadurch, was wir über uns, über die Welt, über andere Menschen denken, sind wir auch selektiv aufmerksam auf das, was damit übereinstimmt. Ein Beispiel, was uns da eben aufgefallen ist für die selektive Aufmerksamkeit, ist, wenn man einen Kinderwunsch hat oder wenn man so darüber nachdenkt, vielleicht ähm, wäre das jetzt was Schönes und ja oder nein, ich weiß es noch nicht so genau, dass man dann vermehrt schwangere Frauen überall sieht oder wenn man vielleicht gerade neue Schuhe sucht, dass man dann sehr viel mehr auf Schuhe achtet, wenn man durch die Stadt läuft ja. zum Beispiel.
0: voll. Das kenne ich auf jeden Fall auch. Man kann das auch bei unseren Beispielen, also mit dem, ich bin ein Versager, da haben wir ja schon so ein bisschen gesagt, wenn man das denkt, dann glaube ich, hat man echt so eine innere Liste, was man denn alles schon irgendwie falsch gemacht hat ne? oder was man nicht hingekriegt hat und Ne, nimmt da auch sehr stark so den Fokus drauf und viele Sachen, die andere gar nicht erst so wahrnehmen, dass das überhaupt was mit Versagen zu tun hat. Ne? Mhm. Also Irgendwer kommt immer zu spät, man denkt, ja, boah, ich kann mich auch gar nicht durchsetzen oder so. Ne? So könnte man das ja zum Beispiel Mit auch schon. Mit mir kann man es
1: machen. Mit mir kann man es machen, mm, genau. Und ja. jemand
0: anders wird es vielleicht gar nicht persönlich nehmen Wir mm. denken, oh, dies aber nervt, die ist nervig, kommt ja immer zu spät, <lacht> aber ich weiß nicht. Also mm, ne, zum Beispiel, also ja. da fängt es ja wirklich schon extrem an, dass man, weil wir eben so vieles nicht wahrnehmen, und
1: so viel das äh, fokussieren können, dass das so unterschiedlich mm. ist. Und das führt eigentlich schon zum zweiten, veränderte Interpretation auch. Ne? Also das, was wir wahrnehmen, wir merken vielleicht häufiger, dass unsere Freunde zu spät kommen. <lacht> und dann interpretieren wir das auch noch, indem wir denken, ja, das muss was mit mir zu tun haben. Die wollen gar nicht so viel Zeit mit mir verbringen. Und vielleicht bin ich denen gar nicht so wichtig zum Beispiel. Oder wenn ich eben dieses ich bin nicht liebenswert habe in einer Partnerschaft, dann nehme ich vielleicht auch wahr, dass mein Partner mir jetzt irgendwie schon drei Tage nicht mehr gesagt hat, dass er mich liebt und dann interpretiere ich, das heißt, der liebt mich wohl nicht mehr.
0: So. Ja, ja, oder ja. wenn zum Beispiel mein Partner irgendwie im Moment wenig Zeit hat und er sich irgendwie deswegen einfach wenig so viel Zeit verbringen kann man es ja sehen, mhm. er, der, der will das gerade nicht. Ich habe irgendwas falsch gemacht oder, ne? Mhm. Und wenn man dann vielleicht, so, das hatten wir eben auch, wenn man dann anfängt zu klammern, ist er vielleicht wirklich genervt, mhm. ne? Und denkt so, boah, kann die sich nicht alleine beschäftigen ja, und ja. was ist denn los mit der? Und ja. ne, weil das kommt ja echt, vielleicht, das hat man ja so ein bisschen, ne, Wenn man das Gefühl hat, jemand anders ist nicht so zufrieden ohne einen, ist das irgendwie, wirkt sich das oft negativ aus. ne Man hat irgendwie ein negativeres Bild von dem anderen.
1: Mhm, genau, das ist schon das sind schon zwei Schritte weiter, ne? Also ja, jetzt, der nächste Schritt ist dann erst das, wie, was wir wahrnehmen und was wir interpretieren, negativ, sich natürlich auf unsere Gefühle auswirkt. Ne? Also wenn ich einen Vortrag halte und ich sehe nur diejenigen, die nicht zuhören, die vielleicht aus dem Fenster gucken, die ein Brötchen essen, interpretiere das so, mein Vortrag ist langweilig, ich mache das hier ganz schlecht, dann fühle ich mich unsicher, Bekomme ich vielleicht schweißnasse Hände, dann fange ich wirklich an zu stammeln und es gibt vielleicht noch mehr Leute, die aus dem Fenster gucken und nicht mehr zuhören, ne? und dann ja, sind wir ja. eben schon wieder auch in der selbsterfüllenden Prophezeiung drin.
0: Das stimmt, ne? da, da sind wir schon
1: bei. Nämlich weil oft eben, ja, einmal natürlich sind wir auch
0: sehr empathische Wesen, also man merkt ja auch schon, wie wir uns fühlen oft, ne, gerade zum Beispiel, wenn wir bei dem Date unsicher wirken, hat das oft einen negativen Effekt, wie uns der andere bewertet, ne, das wirkt dann halt irgendwie nicht so souverän zum Beispiel, also da merkt man uns unsere Gefühle ja auch schon sehr an und oft ist es aber auch, dass unser Verhalten sich dann verändert. Ne? Also wir zum Beispiel vielleicht leiser sprechen beim Vortrag oder nicht mehr so mit so viel Elan oder ähm, ja uns nicht trauen zu fragen, seid ihr denn noch dabei, weil wir uns gar nicht trauen. Ne? so so eine Frage zu stellen und dadurch verändert sich irgendwie auch die Qualität des Vortrags vielleicht mhm. oder die Aufmerksamkeit der Leute.
1: Ne? Ja. ja, und ich habe ja die Personen, die wirklich vielleicht mitgeschrieben haben, die das toll fanden, die habe ich ja gar nicht wahrgenommen. Ne? Mhm. Und wenn ich mich auf die konzentriert hätte, dann wäre ich vielleicht... Okay, jetzt sind wir schon in der Umdrehung, ne? ja. aber ähm, dann hätte ich vielleicht ruhig weitergesprochen, dann hätte ich vielleicht mal einen Witz gemacht, dann hätte ich vielleicht zwei Leute wieder ins Boot geholt, die mir wieder zugehört hätten und ja. hätte ich das Gefühl gehabt, ah, ist ja vielleicht doch ganz interessant, dann hätte ich vielleicht, ähm, wäre ich mal hinter meinem Pult hervorgekommen, dann hätte ich nochmal jemanden wieder zurückgeholt und ja. das wäre dann eben eine positive, selbsterfüllende Prophezeiung, wenn ich eben denke... Ist schon in Ordnung, wie ich das jetzt gerade mache. Ich mache das schon ganz gut.
0: Ja, und das Spannende ist ja, dass so selbsterfüllte Prophezeiungen ja nicht nur einmal wirken, also bei einem Vortrag, sondern dass das über lange Zeit so ist. Ne? Also wenn ihr euch vorstellt, Ihr habt über lange Zeit das Gefühl, Vorträge liegen euch irgendwie nicht so. Ne? Und habt das Gefühl, das wird immer wieder beschädigt. Ähm, da verändern sich auch oft die Kompetenzen. Also das kann einmal sein zum Beispiel, dass ihr eher vermeidet, Vorträge zu halten. Das heißt, dann habt ihr weniger Übungen. Oder dass ihr euch weniger traut, zum Beispiel auf euer Blatt zu gucken, das ein bisschen freier zu machen und könnt das dadurch nicht so gut lernen. Oder ihr traut euch vielleicht weniger spontan mit den anderen ins Gespräch zu kommen. Ne, und dann übt ihr das nicht, also irgendwie verändern sich auch langfristig unsere Kompetenzen und das wirkt sich dann auf, mhm. auch oft wieder negativ aus, oder wir trauen uns nicht mehr so auf Dates
1: zu gehen, mhm. oder ja, ja, oder wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, unser Partner trennt sich nach kurzer Zeit von uns, dann ja, haben wir vielleicht umso mehr diesen Gedanken, ich bin nicht liebenswert und ähm, gehen vielleicht auch gar nicht mehr in eine Beziehung oder ja. gehen noch unsicherer, mit noch mehr Klammern, noch mehr kontrollieren und noch in Beziehung, ja, und, und
0: haben dann gar nicht so diese Beziehungserfahrung. Und das ist ja auch
1: irgendwie ein, ja. was was uns dann vielleicht fehlt. Ja, sehr schade dann. Wir haben jetzt auch schon in dem Beispiel mit dem Vortrag mit drin, dass dadurch, dass wir dann uns anders verhalten, wir ja auch auf den anderen einen Einfluss haben. Und das hat Wiebke eben auch schon mal so erklärt mit ähm, Dominanz und Unterwürfigkeit, dass sich das so gegenseitig beeinflusst. Also wenn wir uns unterwürfig verhalten... Dann reagiert der andere normalerweise dominant, weil er so wie diese Lücke füllt. Und ähm, auch andersrum. Oder wenn wir uns ähm, unsicher verhalten, dann bekommen wir vielleicht, nicht unbedingt immer, aber wirklich eine Ablehnungserfahrung. Mhm. Oder wir bekommen vielleicht wirklich den Job nicht, wenn wir uns vorher schon, wenn wir vorher schon mit dem Gefühl reingegangen sind, ich bin diesen Job nicht wert, ich bin, ich bin gar nicht geeignet dafür. Jemand anders, der vielleicht weniger kompetent ist und weniger ähm, relevante Erfahrungen in dem Bereich hat, aber da total selbstbewusst reingeht, kann vielleicht total überzeugen. Ne? Und ja. eine selbsterfüllende Prophezeiung ja, hat dann eben auch sehr viel Auswirkungen auf die Menschen um uns herum.
0: Ja, ja. Genau. Ne? Also, das ist das, was ja auch oft so das Tragische irgendwie an diesen selbsterfüllenden Prophezeiungen sind, dass am Ende uns wirklich das wiedergespiegelt wird, was wir so uns auf, Also was wir ganz schlimm finden eigentlich, ne? was so diese alten Wunden wieder aufreißt und was es dann noch schwieriger macht, irgendwie gegen diese Prophezeiungen anzugehen. Ja.
1: Und dann auch zu trennen, was ist, was ist der Gedanke, weil das ist ja dann meine Realität. Ne? Also wenn ich wirklich vielleicht dann hinterher keine Freunde habe oder keine Menschen um mich herum, weil ich mich natürlich auf eine Art und Weise auch verhalte, ja. die andere Menschen von mir wegstößt, dann ist das total schwer, noch darauf zurückzuführen, dass, dass, das von, dass es von einem Gedanken kam und dass ich den Gedanken verändern kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das finde ich auch immer spannend in, in Therapien, ne, dass man, dass die Menschen oft mit so ja, mit so ganz vielen Beispielen und Erfahrungen kommen und ähm, sagen, ja, aber das erlebe ich doch so und das ist doch so und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ne? Und in der Arbeit, wenn man mal so diese ganzen Muster auseinander nimmt und sich anguckt und so, erkennt, dass das schon oft ganz früh entstanden ist ne, und dass deswegen aber auch mehr sich verändern kann, als man denkt, ne, weil diese mhm. scheinbaren Tatsachen oder so bin ich und so wirklich schon immer oder das habe ich schon immer gehört, das hat ganz viel mit unserem, wie wir uns selber mit uns fühlen, mhm. ne, also das hat ja auch auf ganz vielen Ebenen Einfluss, also allein die Ausstrahlung, ich finde mhm. manchmal, wenn Patienten sich positiv verändert haben die eine ganz andere Körpersprache, mhm. wenn die reinkommen, ne, also und das macht ja so einen Unterschied oft auf diese ganzen Erfahrungen, die dann folgen können, so im Positiven wie im Negativen dann. Ja. ja. Und trotzdem finde ich es auch manchmal ähm, spannend, erstmal rauszufinden von, von einem Verhalten, wo man gar nicht unbedingt immer versteht, warum macht derjenige das? Ne? Also es ist ja dann dieser Glaubenssatz, halt, ich bin nicht liebenswert, kann ja, wie gesagt, auch dazu führen, dass jemand vielleicht besonders kritisch dem anderen ist, weil Kritik schützt ja vor mm. <lacht> eigener Kritik oder so. Ne? Wenn mm. ich jemanden vorher ablehne, dann kann ich nicht mehr abgelehnt werden. Also ich finde, es sind manchmal ganz komplexe Muster. Mm. Genau, und... Ja, ich glaube, da haben wir jetzt euch vielleicht schon erklären können eigentlich, wie komplex das Ganze ist. Also wie gesagt, dass es bei unserer Interpretation anfängt, dass unsere Wahrnehmung ganz stark beeinflusst wird von unseren Prophezeiungen, die wir haben. Dass es unsere Gefühle beeinflusst, unser Verhalten und langfristig eben dann unsere Kompetenzen, unsere Erfahrungen und eben leider auch das Verhalten anderer, was dann oft zu einer Verstärkung mhm. der selbsterfüllenden Prophezeiung führt. Genau, aber wir wollen ja auch ähm, nicht bei den negativen und Prophezeiungen stehen bleiben, sondern wir wollen euch eigentlich zeigen, wo da auch der ganze Spielraum jetzt ist. Ne? Weil es hat ja auf so vielen Ebenen, wirkt sich das aus, aber es das heißt ja auch, auf so vielen Ebenen können wir mhm. eigentlich ansetzen, um so negative Glaubenssätze zu verändern.
1: Ja, das ist tatsächlich das Schöne, wo wir auch eben darüber nachgedacht haben, dass man im Grunde auch auf jeder von den Stufen ansetzen kann und was verändern kann. Man kann natürlich, wenn man den Glaubenssatz kennt mal versuchen, den einfach umzuformulieren. Ne? Und ähm, zum Beispiel statt ich bin ein Versager mal den entgegengesetzten Glaubenssatz, was könnte das sein? Ich bin in Ordnung, so wie ich, ich bin. bin in Ordnung. Ja. Mhm. Oder ich, ich, ich kann Dinge schaffen, je nachdem, ob es mehr mich als Person oder meine Leistungen ja, ähm, betrifft. Stimmt, ja, ne? ich kann Dinge erreichen, die ich mir vornehme oder ich bin, ich bin okay, so wie ich bin. Ja. Und sich das mal zu sagen und mal zu überlegen oder auch auszuprobieren, wie ich mit diesen Gedanken und mit diesem Glaubenssatz durch einen Tag gehen würde. Man kann ja das vielleicht auch einfach mal mit so einem Tag als Erprobung ausprobieren und mal zu gucken, wie würde ich das, man muss es ja noch gar nicht glauben, aber wie würde ich das jetzt gerade, wie würde ich die Situation wahrnehmen, wenn ich glauben würde, ich bin okay, wie ich bin dann würde man vielleicht ein bisschen realistischer sehen, dass schon einige bei meinem Vortrag zuhören, andere vielleicht auch nicht. Aber dass die, die auch nicht zuhören, auch nie zuhören. Und so auch bei anderen nicht
0: vielleicht. Ja, genau, das greift ja so ein bisschen darauf zurück, dass wir eigentlich unsere Interpretation ändern können. Ne? Also das heißt... Diese automatische Interpretation, die wir oft haben, wenn wir Dinge wahrnehmen, die ja dann vielleicht in diesem Beispiel ist, irgendwie, ich habe es wieder nicht richtig hingekriegt, mal zu gucken, gibt es nicht auch eine andere Erklärung? Ne? Also gibt es vielleicht äußere Einflüsse, mhm. die das bedingt haben könnten? Ähm, hat das vielleicht nicht spezifisch was mit mir zu tun? Ähm, ne? Also dass wir diese automatischen Interpretationen, die wir haben, mal versuchen zu hinterfragen und vielleicht durch andere mhm. mögliche zu ersetzen. Dazu haben wir auch eine Folge gemacht. Die passt dazu, glaube ich, wirklich sehr gut. Die heißt Entlastung von negativen Gedanken und Gefühlen. Da könnt ihr auf jeden Fall, oder nee, ist das Gefühle beeinflussen?
1: Ähm, Gefühle beeinflussen. Okay,
0: also die Folge Gefühle beeinflussen. Aber Entlastung von negativen Gedanken und Gefühlen, da geht es darum, dass wir auch Distanz kriegen ne, zu mhm. diesen Gedanken. Also ich finde, die passt da auch gut zu. Da geht es gar nicht darum, jetzt unbedingt alternative Interpretationen zu finden, sondern wenn wir genau wissen, was sind eigentlich so, Gedankenmuster, die vielleicht sogar aus der Kindheit kommen, die heute gar nicht unbedingt mehr so ihre Berechtigung haben, dass wir es einfach schaffen, obwohl die immer wieder auftauchen und wir dagegen nichts machen können, dass wir die einfach mit mehr Distanz betrachten hm. können. Deswegen, dann ist sie einfach nicht mehr so wirksam auf uns, ne? aber hm. hat sie nicht mehr so großen Einfluss.
1: Ja, ja. Ich würde eigentlich gerade noch mögliche Interpretationen einwerfen. Als bin ich zu Ach, spät. Okay. Also es könnte eine Interpretation sein, die Leute hören, mich, hören mir nicht zu, weil es ist schon 17.30 Uhr und das ist gerade so ein richtiges Tief. Oder ja, ja. ich merke vielleicht, boah, hier ist ja voll schlechte Luft. Ich mache dann auch einfach mal ein Fenster auf und ähm, beziehe das nicht auf mich, sondern lasse mal frische Luft rein und vielleicht verändert das ja auch schon die Situation. Ja. Und das wiederum, dass ich es anders interpretiere, verändert dann auch die Gefühle, die ich habe. Also statt, dass ich mich schäme oder dass ich unsicher bin, bleibe ich vielleicht recht entspannt nehme das nicht so persönlich, kann dadurch dann auch anders auftreten, also komme gar nicht so sehr in so einen Stress und ähm, dadurch ähm, wirklich auch wieder anders auf andere Menschen.
0: Ja, und, und es gibt ja auch andererseits wieder Möglichkeiten, Gefühle direkt zu beeinflussen, also wenn ich merke irgendwie, hm. das reicht noch nur nicht, nur um in der Interpretation zu beeinflussen, weil ich einfach trotzdem so nervös bin oder das schon so drin ist in meinem Gefühlsleben, ähm, kann man auch nochmal ganz viel tun, finde ich, um ja, Gefühle an sich schon zu beeinflussen. Ne? Mhm. Wir haben ja ganz viele Folgen auch schon zu verschiedenen Gefühlen wie Schuld, Dankbarkeit, Neid, Eifersucht, Einsamkeit. Also da findet ihr, glaube ich, ganz viele Dinge, so wie man mit den einzelnen Gefühlen umgehen kann. Wir haben auch eine Folge, die heißt Gefühle beeinflussen und Gefühlschaos haben wir auch noch. Mhm. Also ganz viel. Ne?
1: Mhm. Mhm, ganz viel zu Gefühlen, ja. Genau, das ist halt ne? schon wichtig. Genau, weil das
0: ist jetzt ein ganz großes Thema, ne? weil wie gesagt, die selbsterfüllenden Prophezeiungen gehen mit so ganz vielen Gefühlen einher. Ich glaube, Gefühle sind ja auch oft das, was es so schwer macht, Dinge mm. zu verändern und was gleichzeitig so viel Einfluss nimmt. Ne? Deswegen ähm, lohnt es sich da auf jeden Fall mm. auch nochmal
1: hinzuschauen. Und kurzfristig in der Situation finde ich es aber schon mal tief durchatmen und ein- und ausatmen, sich beruhigen, glaube mm. ich, eine ganz gute Sache. Ne? Wenn, ja. man, wenn man merkt, dass jetzt gerade wieder so ein Automatismus einsetzt, ne? vielleicht mal tief atmen bis zehn zählen, ist in einem Vortrag vielleicht ein bisschen lang dann vielleicht nur <lacht> dreimal tief atmen, weil alleine ähm, das ja schon so beruhigend wirken kann. Ja, ja. Bevor man sich da total in irgendwelchen Gefühlen verliert. Und ähm, na, vielleicht dadurch auch wieder ein bisschen Distanz zu Gefühlen aufzubauen. Ja, Und was wir auch machen können, gerade
0: wenn wir so ganz spezifisch wissen, was wir eigentlich glauben, wie andere reagieren werden, ne? dass wir mal unser eigenes Verhalten verändern und gucken, ob das wirklich dann immer noch so mhm. eintritt. Das sind auch oft, in der Therapie machen wir auch oft so sogenannte Verhaltensexperimente, dass wir so Glaubenssätze, die jemand hat, durch Verhaltensexperimente, also eine ganz bestimmte mhm. Sache, die eben ausprobiert werden soll, mal testen quasi und oft mm. erleben die, die Menschen, dass es das gar nicht so eintritt, wie mm. sie es meinen zu wissen.
1: Ja, das finde ich auch total kraftvoll, dass man wirklich die Erfahrung macht, wenn ich mich anders verhalte, tritt gar nicht das auf, wovor ich Angst habe, sondern vielleicht das Gegenteil. Also wenn ich ich habe diesen Gedanken, ich bin nicht liebenswert, mein Partner möchte ohne mich in den Urlaub fahren, dass ich bewusst nicht meine Angst mit ihm teile vielleicht in ja. dem Fall, ne, sondern ihn einfach mal da so ein paar Tage echt diesen Raum gebe, und dadurch vielleicht sich total die Partnerschaft danach intensiviert. Ne? Und ja. ich diese Erfahrung mache von Vertrauen, von Nähe, ja. weil ich eben nicht dieses Klammern oder Kontrollieren und dass er mir meine Angst nehmen soll, ähm, auslebe.
0: Ja, oder dass ich wirklich sage, ich wünsche wünsch dir ganz viel Spaß und mich von mir aus nicht melde und dann merke, oh, der meldet sich ja schon seit hm. zwei Tagen, halt voll Lust zu sprechen, so, der erzählt mir von ja, seinem Mägelen. Urlaub. Ja, ich glaube, da kann man gerade bei dem Thema ganz viel verändern. Ne? Ja. Mhm. Oder dass man zum Beispiel die Eifersucht zumindest nicht durch irgendwie Kontrollieren auslebt, ne, sondern dass ähm, sagt, okay, ich versuche meine Gefühle positiv zu beeinflussen, versuche mich selber zu stärken, aber versuche das mhm. jetzt nicht in der Partnerschaft irgendwie auszuleben. Und ähm, Kriege dann viel mehr vielleicht ähm, das Gefühl, okay, mein Vater ist aber auf mich fokussiert und mm. geht gar keinen anderen Frauen nach. und mm.
1: Weil er es dann vielleicht aber auch mir freiwillig zeigt und nicht, weil er das Gefühl hat, unter Druck gesetzt zu ja. werden und das zu müssen. Ja, ja. Ja. Oder wir hatten am Anfang auch kurz das Beispiel, ähm, ich muss alles alleine machen, einfach mal Aufgaben nicht zu machen, zu gucken, ob es andere Menschen in der Familie gibt, die das dann vielleicht übernehmen. Ja. Und dann gibt es vielleicht ein, zwei Tage, die sich sehr unangenehm für mich anfühlen, weil ich denke, keiner kümmert sich jetzt drum. Ich weiß nicht, das Auto zum TÜV zu bringen oder so. Und wenn ich das aber überstehe, die Erfahrung zu machen, ah, und am dritten Tag hat mein Partner das dann von selbst gemacht zum ja. Beispiel. Also der hat einfach da eine andere Schmerzensgrenze als ich, aber der macht es schon. Ja. Und ich bin nicht alleine.
0: Genau, und vielleicht wenn er das immer wieder lernt, dass ich es wirklich nicht machen werde. Vielleicht kommt er nächstes Mal früher drauf, das kann ja auch hm. passieren.
1: Ne? Hm. Na, genau, das ist auch ein guter, guter Einwand, dass natürlich eine selbsterfüllende Prophezeiung, das ist schön, wenn wir die einmal durchbrechen, aber es geht darum, das immer wieder zu machen, ja. na, weil es sich auch so persistierend es, hat es sich ja negativ davor so eingespielt. Genau, und
0: ich glaube auch wieder, wenn es jetzt um Kompetenzen aufbauen geht, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel mich immer angepasst und unterwürfig verhalten habe und dadurch die anderen sehr dominant wurden und vielleicht auch kritischer, muss ich ja erstmal lernen, das anders zu machen, also mich selber durchzusetzen, meine Meinung zu vertreten, ne, also und muss das auch üben. Mhm. Ne? Also ich übe das und dadurch kriege ich irgendwann gespielt, okay, man nimmt mich ernst, ähm, ich kann Kritik besser aushalten, ich kann mich gegen Kritik mhm. verteidigen. Das sind, glaube ich, auch ganz viele Kompetenzen. Oder wenn ich das Gefühl habe, ich bin ein Versager, stelle ich mich vielleicht ja gar nicht mehr so vielen Herausforderungen. Mhm. Ne? Und wenn ich das aber Stück für Stück mache, habe ich auch wirklich Erfolgserlebnisse ne? zum Beispiel.
1: Ja, ja. oder wenn auch soziale Kompetenzen fehlen. Ne? Auch das kann ja sein, wenn ich aus dem Gedanken heraus, ich bin nicht liebenswert, mich immer sehr zurückgezogen habe, keine Freundschaften habe, die Erfahrung habe, abgelehnt zu werden, konnte ich die ja auch gar nicht ähm, so entwickeln, die sozialen Kompetenzen. Und also auch das ist was, wo man ansetzen kann. So was, was fehlt mir denn? Was kann ich denn lernen, um anders in Kontakt zu kommen oder um anders aufzutreten? Ja. Mhm. Okay. Oder man kann auch mal eine andere Gruppe von Menschen aussuchen, denke ich mir gerade. Wenn man halt immer vielleicht den... Gleichen Freundeskreis hat und der, der passt dann ja auch quasi zu seiner selbsterfüllenden Prophezeiung. Das stimmt. Na, man ja. hat da vielleicht auch die Rolle von dem Versager oder ja. die Rolle von dem, der immer alles macht. Ja. Und dann vielleicht ganz bewusst mal neue Kontakte zu knüpfen und sich vorher aber vorzunehmen, das mache ich jetzt aber nicht. Ich mache mm -hmm. nicht wieder den gleichen Fehler und organisiere von Anfang an alles und mache jedes Geburtstagsgeschenk, sondern da trete ich jetzt mal anders auf. Mm -hmm. Und äh, das ist vielleicht manchmal leichter, als die alten Leute umzuerziehen.
0: Das stimmt, weil oft, wenn sich so selbsterfüllende Prophezeiungen schon in so einem System ne, von Menschen mm, genau, das so meine fest ich. eingebrannt haben, dann ist es ich nicht manchmal schwieriger das zu ändern ne? mhm. das bezieht sich ja jetzt sowohl auf der arbeitsstelle partnerschaft mhm. freundschaft ne? das ist auf jeden fall möglich ich glaube dass man das ja. dass das ganz schnell also man sagt ja auch immer in, in der systemischen therapie das systeme sich wenn der eine verändert muss sich der andere mhm. mit verändern oder das system zerbricht also da kommt der andere auch ganz schnell in den veränderungsdruck also funktioniert auch
1: ja geht beides geht beides ne
0: Okay, super. Dann hoffen wir, wir konnten euch das ein bisschen mit praktischen Beispielen so machen, dass ihr es wirklich auf eure eigenen Grundmuster und selbsterfüllenden Prophezeiungen anwenden könnt. Und wie gesagt, das Schöne ist ja, dass dadurch ganz viel Veränderung möglich ist, ne, dass man überhaupt schon mal bei der Wahrnehmung anfängt, über die Interpretation, die Gefühle, also dass man da ganz viel machen kann. Ja,
1: man kann, finde ich, auch damit anfangen, sich zu fragen, in welchem Lebensbereich habe ich andere Ergebnisse, als ich eigentlich gerne hätte? Mhm. Und was könnte das denn mit eigenen Glaubenssätzen zu tun haben? Ja. Also was, ist da mein, was könnte da mein eigener Beitrag sein, selbst wenn das vielleicht schon jahrelang immer so ist, um ne? ja. nicht davon auszugehen, dass das deshalb automatisch so bleiben muss? ja. ja. Okay,
0: sollen wir es nochmal zusammenfassen?
1: Mm, Im Grunde ist es kurz. Also durch sich selbst erfüllende Prophezeiungen können wir uns unsere, oder tun wir eigentlich immer, erschaffen wir uns eigentlich immer unsere Realität selbst. Das kann positiv oder negativ sein. Es gibt ganz
0: viele verschiedene Beispiele. Im Grunde müsst ihr euch fragen, was sind so meine Prägungen aus der Kindheit? Was sind Dinge, die heute noch vielleicht besonders negative Gefühle in mir auslösen und wo ich immer ein bestimmtes Verhaltensmuster zeige und am Ende eigentlich ein Ergebnis bekomme, womit ich unzufrieden bin und das, was negative Annahmen über mich und andere wieder bestärkt. Mhm. Genau, und da können wir dann auch schon ansetzen, um selbsterfüllende Prophezeiungen zu verändern. Wir können unsere Wahrnehmung verändern, wir können Interpretationen verändern, wir können unsere Gefühle verändern und damit letztendlich auch unser Verhalten und dadurch langfristig auch unsere Kompetenzen erweitern
1: und die Reaktion der anderen eben verändern. Und das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil wir häufig denken, der andere ist halt so, wie er ist, aber er ist ja auch so, wie er ist in Reaktion auf uns. Ja, ne? ja. Und da ist es eben immer eine Interaktion zwischen mindestens zwei Parteien. Das stimmt, das stimmt. Und gerade so in nahen sozialen Beziehungen
0: merkt man vielleicht auch, wird man mehr gespiegelt, als man denkt. Und man kann vielleicht auch Schwierigkeiten, die da man, man da hat, eine positiv selbsterfüllende erfüllende Prophezeiung mhm. daraus
1: machen. Spannend, schön. War jetzt doch eine längere Folge als gedacht. Wir dachten, das wird so eine kürzere. Ich glaub, das denken wir oft und
0: das ist nie der Fall. Das können wir dann schon mal als selbst erfüllen, als Prophezeiung
1: mehr. Okay. Ja, Wiebke, hast du einen Glücksmoment der Woche?
0: Also ich war im Urlaub, das war sehr, sehr schön. Und zwar am Meer einmal in Holland und dann in Gent. Das ist eine sehr schöne Stadt, das ist so ein bisschen wie... Klein Venedig mit ganz vielen Kanälen und wir hatten erstaunlich gutes Wetter für Oktober. Ich bin ja immer sehr wetterfühlig und ich habe es kaum glauben können, als ich den Wetterbericht gesehen habe, dass ich so ein Glück habe und ja, das war alles in einem sehr
1: ein sehr gelungener Kurzurlaub. Schön, sehr gut. Okay, dann bedanken wir uns bei euch bis zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat oder wenn sie euch geholfen hat, dann freuen wir uns sehr doll von euch zu hören, weil das ja immer im Podcast so ein bisschen einseitig ist und wir gar nicht so richtig wissen, bei wem kommt es wann und wie an. Das heißt, wenn ihr Lust habt, freuen wir uns mega doll, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt an glücklichverkopft.outlook.de, glücklich mit -E, uns bei Instagram folgt oder uns eine Rezension bei Apple Podcasts hinterlasst.
0: Oder uns weiterempfehlt. Das ist auch immer schön.
1: Genau, damit wir uns alle positive, selbsterfüllende Prophezeiungen erschaffen können. Genau.
0: Okay, dann wünsche ich euch eine schöne Woche und bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.